0: Amigos del Mundo Generacional, bienvenidos a esta quinta temporada y a este episodio que va a tratar acerca de tres interesantes historias acerca de estoicismo. Arrancamos como siempre agradeciéndole a nuestros patrocinadores Fundación Vallebib, que apoya a otras instituciones de beneficencia en el noroeste de México, a Tiquetópolis, el auditorio virtual más grande de América Latina, a Grupo Terza, si estás pensando eh, cambiar de coche o cambiar de llantas, acércate a ellos. www.grupotersa.com.mx Y finalmente a Yucatán Consulting Group, Luis Quijano y Dinner Cup por todo el apoyo que nos han estado dando durante estos últimos 21 años al proyecto Mundo Generacional. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a platicar acerca de tres historias del estoicismo que se me hacen muy interesantes y que además nos van a dar una perspectiva muy diferente sobre el mismo hecho. Y vamos a empezar por el fundador del estoicismo, por Zenón de Sitio. No hay que olvidar que Zenón de Sitio decía que no debes de permitir que las pasiones tomen el control de tu vida. Las emociones... Cuando pierdes el control sobre ellas, es literalmente como darle el coche a un borracho para que lo maneje. Entonces, vamos a, les voy a contar la historia de Zenón de Sitio. Fíjense que Zenón es una persona eh, que en su momento era un comerciante, era muy rico, tenía mucho dinero, le iba muy bien. Pero pues un día eh, sus barcos pues, se movían por el Mediterráneo. Y comerciaban, pues, literalmente por todas las costas. Estamos hablando de que tenía pues, una logística, la verdad, muy, muy poderosa. Y en cierta ocasión lanzó sus barcos hacia hacer un negocio muy bueno. Juntó la mayor parte de sus barcos mercantes en una misma operación pero pues por alguna extraña razón, tal vez no compró un seguro, tal vez el tiempo no le sonrió, una tormenta agarra su flota de barcos y la somete a un temporal espantoso. Una tormenta fuera de serie y todos los barcos de Zenón de sitio terminan hundiéndose, yéndose al fondo del océano, y pues un día sale Senón de Sitio al puerto a ver si ya están ahí sus barcos. Sorpresa, no llegan. Y pues alguien dice que lo más seguro es que se hayan hundido con el temporal que había sucedido unos días antes. Senón de Sitio no puede creerlo. Está muy asustado, está muy preocupado. Si eso es verdad, significa que perdió absolutamente toda. Su riqueza. ¿Por qué? Porque ese, ese viaje lo iba a ser archimillonario y al final terminó perdiéndolo todo. Bueno, lo, lo, lo peor que podía pasar sucedió. Finalmente se entera, eh, está arruinado, no tiene con qué levantarse, no tiene recursos para volver a iniciar, está muy desesperado, muy preocupado. Pues la gente que lo quería por rico, pues ahora ya no lo quieren, pues, pues cómo, pues si es pobre. Ya literalmente nuestro buen amigo Zenón está fuera de combate. Entonces Zenón, en, entre una depresión muy fuerte, entre la tristeza, entre no saber cómo enfrentar la vida ahora que es pobre, pues empieza a, a, a centrarse mucho en sus pensamientos pero hay que tener en cuenta que en este proceso se llenó de rencor, se llenó de frustración y estos sentimientos eran tan fuertes que tomaban el control de su vida. Literalmente perdía el control de sí mismo y se entregaba a estas pasiones para poder lidiar con que lo había perdido todo. Zenón de Sitio no tiene más remedio que un día reconocer, así de plano, reconocer que su felicidad está en el fondo del océano. Pues se pregunta, felicidad, tranquilidad, ¿dónde están? Y se da cuenta que su felicidad y su tranquilidad están en el fondo del océano. Por lo tanto, decide, o no decide, pero piensa, que si lograra sacar los barcos que están en el fondo del mar, entonces él podría recuperar pues, todo lo que perdió. El único problema es que estamos hablando de hace muchísimos años, en donde no existían los submarinos, no existían los motores, no existía nada. Estamos hablando alrededor del 300 antes de Cristo. Entonces Enón no tiene más que hacer. Dice, ni modo. Entonces llega a la siguiente pregunta. Estoy tan desesperado, estoy tan preocupado. No tengo paciencia. Mi felicidad se fue, mi tranquilidad se fue, mi orgullo se fue, mi prestigio. Todo se hundió en una tormenta. Y para recuperarlo tengo que sacarlo del fondo del océano y no se puede. Pero justo mientras hacía esta reflexión, se le ocurrió algo que iba a cambiar para siempre su manera de ser. Y dice, bueno, ¿cómo puedo sacar mi felicidad, mi tranquilidad, del fondo del océano, aunque los barcos se queden ahí? Y ahí es cuando llega una, una gran conclusión. Ahí es donde dice, tengo que tener la fuerza, el coraje, el valor para vivir de nuevo la vida... con felicidad... con tranquilidad... aunque mis barcos estén en el fondo... o sea... que yo vivía... muy tranquilo y muy feliz... porque mis barcos me daban esa tranquilidad... y esa seguridad... y esa felicidad... sin embargo no puede ser que los barcos me den eso... porque al final... Era mi pensamiento, era mi mente. En realidad, yo le daba el valor a las cosas. Lejos de que las cosas me dieran el valor a mí. Y dice, a ver, entonces, lo que, lo que yo estoy mal. Lo que yo debería de estar haciendo es, lejos de pensar en mis barcos, pensar que tengo que decidir volver a ser feliz, volver a, ser, eh, volver a tener esta tranquilidad y esta prosperidad y tener el coraje, muy importante, y la templanza para volver a iniciar y para poder, más que nada, recuperar mi persona y, por cierto, ¿por qué no enseñar a los demás? Entonces, en donde sitio decide que su felicidad y su paciencia y su templanza y su valor y su coraje y su sabiduría y todo lo que tenía ya no iba a estar en el fondo del océano ahora iba a estar en su mente y en su corazón por lo tanto Zenón recupera vuelve otra vez a trabajar puede recuperar algo pero yo creo que ahorita voltea a ver al pasado y dice ja 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 ¿por qué? porque probablemente si Zenón de Sitio hubiera seguido siendo un comerciante exitoso para su época, hoy nadie lo recordaría. Pero, 2300 y tantos años después, hoy volteamos a ver y vemos a Zenón de Sitio como el fundador de la escuela estoica. Y, y creo que eso vale más, todo lo que nos enseñó, toda la sabiduría que nos deja, toda esta forma de ayudarnos a entender el juego de la vida humana, vale mucho. De hecho, para los que me siguen en Instagram, ya saben, arroba ec, arcano, g ahí publico siempre las conferencias que doy, y algo que me llama mucho la atención es que últimamente me llaman de escuelas, de organizaciones, de de todos lados y me piden la conferencia del estoicismo. Algo que yo empecé sin, sin querer que fuera una conferencia, yo resulta que es la conferencia que ahorita, hoy que es 11 de julio del 2023, es la que más estoy dando, más que la de las generaciones y bueno, definitivamente, definitivamente mucho más que la de política económica, la de los escenarios económicos, tecnológicos y políticos. 2030, 2023-2030, así se llama. Pero bueno, hay una demanda de estoicismo. La gente quiere entender el juego, quiere saber para poder jugarlo con alegría, con esperanza, con, con libertad, con felicidad, con, te, con todas estas cosas que si esos barcos no se hubieran hundido, probablemente hoy no sabríamos. Entonces, a pesar de haberlo perdido todo, la lección que nos deja Zenón de Sitio es muy grande. ¿Qué significa? Que nuestra felicidad no debe de estar en unos barcos que se hundieron. Nuestra felicidad no puede estar en unos barcos que probablemente en el futuro se hundan. Nuestra felicidad no puede estar en nada que sea pasajero. Porque entonces nuestra felicidad también va a ser pasajera cuando Zerón de Sitio se paraba en la puerta de Atenas a, a platicar de sus, de sus experiencias como, esto, como estoico, esto a poikile, con el tiempo llegó un punto en el que su forma de pensar predominaba en todo el imperio romano. Y creo que eso es algo increíble, producto de una toma de, 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 de tomar las decisiones correctas respecto a si voy a ser feliz o no voy a ser feliz. Creo que esta lección es muy importante y, te, y, y, y nos invita a pensar, a reflexionar y a meditar acerca de si vale la pena tener apegos a lo material. Yo sé que es muy difícil y más aún en esta época en, en la que hay Tantos conflictos. Eh, lo veo en TikTok. Eh, hoy podemos decir que hay una guerra abierta. Entre, entre personas. De, y hay gurús. Que recomiendan a los hombres hacer cosas. Y a las mujeres hacer otras cosas. Y, y como si las relaciones de pareja fueran una guerra. Se les olvida que el amor es más importante. Y que si una pareja decide vivir. Con amor, con felicidad en unión y sin apegos, van a ser muchísimo más felices que aquel individuo que está solo, que cree que está ganando mil batallas. Porque, bueno, morales. ahí se las dejo. Por otro lado, la siguiente historia que les voy a contar también es, es muy entretenida. Y fíjense que yo tuve contacto una vez, no en persona, ¿verdad?, este con un libro hace muchos años que contaba la historia de Jack London, el escritor, y es una historia que, que me encantó porque eh, algo eh, me, 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 cuando leí su, su biografía, les estoy hablando probablemente de la década de los 90, del siglo pasado, o sea, ya pasaron muchísimos años de que leí su vida. obviamente Ya no la tengo tan fresca. Pero algo que me impresiona mucho de él. Es que. Llega a ser uno de los. Grandes. Escritores de Estados Unidos. Si, sin haber ido a la escuela. Sin tener un título. Pura autoeducación. Algo. Algo en lo que. Creo que voy a hablar muy, poco, muy pronto. Pero bueno. La él es una persona que se sienta a leer libros en la biblioteca pública. De hecho, él dice que leyó la novela Signa, ¿no? es una eh, la escritora es su es, es vida o vida si se escribe, que es la historia de un joven campesino italiano que, por cierto, no tenía estudios, pero ...con el, la práctica y el estudio... ...se convierte en un... ...gran compositor de ópera... ...Jack London... ...se inspiró... ...tanto... ...en este libro... ...que... ...pues no se volvió... ...escritor de ópera ni compositor... ...pero sí... ...él dice... ...que su obra literaria... ...fue a partir de este libro... ...y aquí quiero decir algo... ...qué bonito... ¡Qué padre que pueda haber gente que pueda superarse y salir adelante sin ir a la escuela! Muchos no tienen los medios, muchos no tienen los recursos, muchos encuentran otros vías para salir adelante. Es muy válido, se respeta, pero más respeto siempre hay que tener por aquellas personas que logren salir adelante a pesar de no poder ir a la escuela. Y aquí viene un tema muy fuerte, porque Jack London decide ponerse a leer, a escribir, es muy pobre, tiene que viajar a Japón, le toca eh, la crisis de 1893 a 1897, que fue una especie de depresión económica en la que pues, la gente batalló muchísimo. Él marcha, este, protesta. De hecho, algo muy feo que le pasa es que incluso termina en la, en la, en la cárcel por andar ahí vagando sin rumbo. Pero al final, él pues, empieza a escribir, empieza a poner novelas en... Eh, eh, la gente lo empieza a leer eh, sus su, lleva sus libros a, a editores estos se los publican le pagan poquito pero pues con ese poquito sigue este y, y de repente eh, un día pues empiezan las revistas de estas a color y se empiezan a y empiezan a hacer un nuevo mercado esto es alrededor del año 1900. Y de ser un vagabundo total, vamos a poner que en ese año, a precios actuales, imagínense que se ganó unos 75 mil dólares. O sea, empezó a ser mucho, mucho dinero. Entonces, eh, bueno, libros como El Llamado de la Selva, con El Villo Blanco. Y, 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 y este, la, la gente lo empieza a demandar, lo empieza a leer, lo quieren no, así que bueno, empieza a prosperar, pero, dentro de esta prosperidad, dentro de esta felicidad, dentro de todo, hay un problemita, él construye, eh, una casa, este, y tenía la idea, de que, esta casa que se iba a llamar, la guarida del lobo, ahí él iba a poner su biblioteca, entonces, él piensa, esta casa tiene que ser muy segura. Tengo que hacer que, es que mis libros estén seguros. Entonces, pues obviamente los junta, los pone a la cena, empieza a construir su casa. Pero lo más importante es que él construye esta casa como una casa que era imposible que se incendiara. Era una casa anti-incendios. Entonces, él, 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 obviamente por eso él estaba, estaba muy seguro de que su biblioteca estaba segura. Bueno, él construye esta casa, mete todos sus libros a vivir, a, a, a él se va a vivir, pone todos sus libros, y en la noche en la que estrena su casa antiincendios, su casa se incendia y le consume absolutamente ...todos sus libros. Jack London cae en una depresión... ...horrible. Se siente... ...muy mal. De hecho, hay rumores... ...de que pues, su muerte fue un... ...fue un suicidio. Pero no. Ahorita ya se sabe que no. Fue, bueno, hubo un envenenamiento. Pero... ...toda su casa... Eh, se derrumba. Jack London muere a los 40 años, demasiado joven, ¿ok? Y el problema, ¿cuál es? Que cuando su casa se quemó, literalmente su espíritu se quemó también. Todos aquellos que coleccionamos libros, que tenemos librerías, bibliotecas, que compramos libros, los acomodamos, que tenemos libros autografiados por los autores, que incluso compramos hoy deshumificadores para que los libros estén sanos, no se humedezcan. Entiendo lo que sería perder tu biblioteca en, una, en un incendio. Debe ser algo horrible, insoportable. Y lo sé porque sé de muchas otras personas que tienen bibliotecas que lo único que quieren en esta vida es su biblioteca. No dudo que un genio como Jack London tuviera este, todas estas características, pero pues su casa antiincendios se incendió en la primera noche en la que lo usó. Jack London nunca más volvió a ser el mismo. Literalmente le pasó lo mismo que Zenón de sitio, se le quemó la casa, se le hundió el barco, y su felicidad y su tranquilidad de absolutamente todo, se fueron en la noche que se incendió. Todo esto. Nada más para, que, para recordar un poco... La, llama, eh, la llamada de lo salvaje. Este, es uno de sus libros, 1903. El lobo de mar, 1904. Colmillo blanco, 1906. El talón de hierro, 1908. Martín Eden, 1909. Aventura, en 1911. La peste escarlata, 1912. Miguel, hermano de Jerry, 1917. Y tiene algunas colecciones de cuentos, como Cuentos de la Patrulla Pesquera, en 1905, Cara Perdida, en 1910, El Nacimiento de la Noche, en 1913. Pero bueno, al final, se nos murió de 40 años, súper joven. Porque también se quemaron sus libros y no lo pudo superar. ¿Qué lección nos deja esto? Yo pienso que... O eres el yunque o eres el martillo. Y si decides ser el yunque... Los golpes de la vida... Los vas a tener que asimilar. Pero si decides ser el martillo... Entonces tú vas a ser... El que va a golpear a la vida. Y se va a moldear de acuerdo a lo que se le exige porque nadie na, nadie, ni los ricos ni los pobres, ni los sanos, ni los enfermos nadie puede controlar nada el control es una ilusión si de verdad pudiéramos controlar algo los reyes serían intocables y no es así los matan para quitarles el trono. Entonces este poder no, no, no les salva la vida. Por Dios, matan candidatos, matan presidentes. No, o sea, no por tener el poder ya, lo, ya controlas las cosas. Al contrario. Muchas veces tener tanto poder y estar tan a la luz del público te vuelve vulnerable. Y además de eso... Puede ser el, el emperador romano más poderoso de su tiempo, como Marco Aurelio, un gran estoico, pero no controlas el clima, no controlas el sol, no controlas a los ingratos, a los ladrones, a los malagradecidos, a los ingenuos, no controlas a nadie. Entonces, Como no controlas a nadie, ¿okay? probablemente llegues y puedas imponer algo, pero al final la gente es libre de pensar lo que quiera. No olvides eso. ¿Por qué? Porque la vida te tiene sorpresas. Y estas sorpresas no es posible que alguien decida si sí o si no, y tú controlarlas. Lo único que puedes hacer es aceptarlas, sacar tu mejor versión y enfrentarlas con eso. Y eso nos lleva a la tercera historia del día de hoy. El tercer cuento. Y esta es la historia de Tomás Alva Edison. Ustedes ya saben todo lo que hizo Tomás Alva Edison. Para que se den una idea, él nace el 11 de febrero de 1847 y muere a los 84 años el 18 de octubre de 1931. ¿Ok? Él es una persona sumamente innovadora, ¿Ok? este, pues, su gran invento es el foco ¿no? bueno, y el fonógrafo también. Y, y pues eventualmente eh, General Electric está, es una empresa que todavía hoy está ligada a él. Pero Tomás Alva Edison pues construye una fábrica, la verdad muy padre, muy grande, muy interesante. Ahí produce un chorro de productos. Tiene una eh, inversión poderosa, potente. Gracias a eso está construyendo todo lo que, todo lo que puede producir. Pero de repente, un día, así como que de la nada, eh, sale de su fábrica. Ojo, ojo, la fábrica, estamos hablando de principios del siglo XX. No había ISO 9000, no habían todavía procesos como los conocemos hoy, no habían derechos de los trabajadores. O sea, literalmente habían demasiadas cosas que pues, podrían ocurrir Gra debido a que pues, no, no existía un Toyota Way, no existía un Lean Manufacturing, nada. De hecho, las escuelas de negocios, todas estaban en pañales. En ese entonces, muchos de, las, de los empleados de las, de las empresas, de los dueños del capital, pues eran personas que venían del ejército. Porque por eso llamamos corporación, ¿no? la unión... ...de la empresa con el ejército... ...por eso hay organigramas... ...por eso hay mercadotecnia, por eso hay logística... Pues ...todo eso viene del ejército... ...y Thomas Edison... ...pues está muy feliz... ...trabajando en su planta... ...está con sus hijos... ...pero un día alguien por alguna extraña razón... ...no sabemos qué fue... ...hubo un chispazo... ...un cortocircuito... ...nada más y nada menos en la bodega donde se guardaban los químicos de la empresa Thomas Edison voltea a ver pone sus ojos en el horizonte y nota que algo anda mal cuando ve salir humo de la, de la bodega de los químicos y que consecuentemente ese fuego se iba a expandir, iba a incendiar absolutamente todo en ese instante comprende la gravedad de la situación. Eh, como buen estoico, lo primero que hace es tomar acción inmediatamente por lo que les ordena a sus hijos ir a buscar a su mamá, o sea, a la esposa. E inmediatamente después pide que los trabajadores, los vecinos, absolutamente todos se congreguen en este lugar donde está él, una colina, desde la cual se puede ver el incendio. Obviamente toda la gente llega preocupadísima, muchos eran empleados, muchos vivían ahí, eh, muchos tenían familiares trabajando en la planta, ya todos estaban seguros, todos habían salido, ya no quedaba nada, o sea, todos estaban a salvo. Una vez que todos estuvieron a salvo, y que llegó su esposo y sus hijos, le dijo a todas las personas que se congregaron con él en esa colina. Dijeron, mira, miren, damas y caballeros, esta es mi fábrica, probablemente se va a incendiar toda, los químicos muy pronto van a empezar a explotar. Gracias por haber venido, puesto que los invito a ver el juego de pirotecnia más grande e inolvidable que verán en sus vidas por favor siéntense a disfrutarlo la gente anonadada ¿cómo? ¿una fiesta de juegos pirotécnicos? brother es tu fábrica la que se está quemando no, 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 no no. dijo no nos queda de otra disfrutémoslo dicen que la gente se sentó y cuando los químicos empezaron a explotar de todos colores, todo el mundo estaba fascinado. Veían, las, veían el fuego en el cielo. todo lo, Fuego de muchos colores. Explosiones en el aire. Dicen que todo el mundo lo disfrutó muchísimo. Al día siguiente el show ya había terminado. Thomas Edison llama a sus hijos, se acerca a la planta. Y les dicen solo quedaron cenizas. Y sobre estas cenizas nos vamos a poner a trabajar para reconstruir esta planta y volver a tener todo lo que esta planta nos daba a nosotros y a los demás, y a los clientes, y a las personas que aquí trabajaban. Empecemos de nuevo. Y Edison comenzó otra vez de ceros. Y entonces, si vemos las tres historias, Vemos un serón de Sitio al que se le hunde todo, sufre, pero se sobrepone a su sufrimiento. Después vemos a Jack London que no logra salir de su sufrimiento. Pero después vemos a un Thomas Edison que decide disfrutar la tragedia y no permitir ni que sus sueños, ni que su ambición, ni que su sabiduría, ni que su coraje, ni que su templanza, ni que su sentido de la justicia sean dañados por el fuego al día siguiente cuando Thomas Edison se reúne con sus hijos sus socios, sus trabajadores para reconstruir la planta la noticia corre por todo el mundo y se sabe que Thomas Edison lo perdió todo pero ya está trabajando para volver a construir la planta la gente inmediatamente corre a ofrecerle dinero y le dicen, oye, toma, aquí tienes el dinero, reconstrúyelo. Oye, yo quiero ser tu socio, vamos a construir una planta más grande. Oye, aquí te doy un crédito para que vuelvas a construir y te vuelvas a levantar. Oye, aquí. Entonces, al cinco años después, Thomas Edison tiene diez plantas trabajando en su, en su haber. Está produciendo mucho más. Es muchísimo más rico. Cinco años después que un día antes de que la planta se quemara. ¿Y el mensaje de estos tres cuentos cuál es? Nos van a pasar muchas cosas. Unos van a decir, una vez me pasó esta, este, este detalle y en su momento me puse de mal humor porque me pasó pero hoy, 10 años después, estoy agradecido de que me haya pasado, porque gracias a eso, hoy tengo la vida que tengo. Gracias a que viví esta experiencia, hoy puedo hacer esto, hoy puedo ayudar a la gente de tal manera. ¡Qué bueno! Converte, de, de Yunque pasaste a ser martillo. Pero si te quedas atrás lastimado y herido, entonces, en lugar de transformar un evento negativo en un evento positivo, te vas a frustrar. Recuerdo que una amiga me contaba, eh, poco después de su divorcio, el por qué se había divorciado, y me decía que eh, ella se casó con un hombre feliz, ilusionado, trabajador, emprendedor con muchísima fuerza para hacer muchísimas cosas muy padres pero que en cierta ocasión un primo y un socio se pusieron de acuerdo, lo defraudaron y le quitaron todo y él dice que ese hombre tan feliz ese día se murió se apagó y nunca se recuperó del golpe no somos nadie para juzgar a, al esposo de mi amiga nadie, no somos nadie el único que puede juzgarse a sí mismo es él. Pero yo creo que la lección que nos dejan estas tres historias es que siempre vamos a poder hacer algo por el bien de los demás a partir de nuestras experiencias. Esa lección creo que es la más valiosa de todas. Entonces, piensa que los golpes que te han dado la vida hoy tu misión es convertirlos a positivo ver de qué manera nos, los puedes canalizar para bien de los demás y de esa manera entonces ese pasado que te atormenta ahora resulta que va a ser un pasado del que estás agradecido ¿difícil? sí ¿imposible? no pero como dice mi amigo el rabino Rami Wolf. Es difícil vivir con problemas y es difícil vivir solucionando problemas. Al final del día tienes que escoger tu difícil. Así que piensa bien en eso. Te dejo la reflexión. Para bien o para mal, la vida así es y hay que saber sacarle la mejor diversión posible. Recuerda, es mejor ser feliz. La felicidad está dentro de ti, no en las cosas materiales de las que eres dueño. Porque después, imagínate que eres un venezolano, llega el foro de Sao Paulo y te quita todo, o eres, o vives en la Unión Soviética de Stalin, o en la China de Mao, o nunca sabes qué puede pasar o está ahí una guerra. Entonces, Incluso ahí, por difícil, yo sé que va a ser dificilísimo, pero es mejor escoger un difícil que nos lleve a la felicidad que vivir una vida difícil porque estamos tristes, frustrados y nuestra felicidad está en el fondo del océano. Bueno, pues espero que hayas disfrutado los cuentos. Eh, mi nombre es Edwin Carcaño Guerra Este es el podcast Mundo Generacional Y nos despedimos agradeciéndole A nuestros patrocinadores Fundación Vallevib, Grupo Terza Tiquetópolis, Luis Quijano The Yucatán Consulting Group y Dinner Cap Por todo lo que hacen Por nosotros para que este episodio Sea posible Muchas gracias, cambio Y fuera, nos vemos a la próxima Bye bye Gracias. Por haber sido parte de este episodio de Mundo Generacional Nacional. A nombre de todo el equipo te deseamos prosperidad y éxito. Y éxito. Recuerda darnos un like en Facebook. Podcast Mundo Generacional Nacional. Nos vemos en el siguiente episodio. episodio.